1: 할탄 서울 보건방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 두 주간에 걸쳐 열왕기상 22장과 역대야 17장에서부터 20장에 걸쳐 기록된 남유다의 네 번째 왕 여호사밭에 대해 살펴보았습니다. 그는 선한 왕으로 평가받는 남유다의 왕들 중한 명으로 왕위에 오르자 남유다를 개혁하고 이스라엘 백성에게 하나님의 말씀을 가르쳤지요. 이에 여호와께서는 유다 사방의 모든 나라가 여호사밭과 싸우지 못하게 하셨습니다. 그러나 이런 여호사밭도 어리석은 행동을 하는 우를 범했다고 말씀드렸지요. 자신의 장자인 여호람을 당시 북이스라엘의 아합 왕의 딸아달랴와 정략 결혼을 시키고 아합 왕과 동맹을 맺은 것이었습니다. 또한 길라 라못을 치자는 아합 왕의 요청을 받아들여 전쟁을 하기도 했습니다. 미가야 선지자가 하나님의 말씀을 전했지만 그는 귀담아 듣지 않았고 아합왕의 뜻을 따라 전쟁을 선택했지요. 죽음의 위기에서 하나님께 도우심을 구한 여호사밧 왕은 하나님의 은혜로 목숨을 건졌지만 자신의 뜻대로 시작한 전쟁은 패하는 것으로 마쳤습니다. 자신의 어리석음으로 인해 전쟁에서 패하고 돌아온 여호사밧 왕. 오늘은 그가 전쟁 후 어떤 선택을 하며 살았는지 그의 마지막은 어떠했는지 함께 나눠보도록 하겠습니다. 여호사밧 왕이 예루살렘으로 돌아오자 하나님의 아들 선지자 예후가 여호사밧 왕을 꾸짖습니다. 악한 자를 돕고 여호와를 미워하는 자들을 사랑하는 것이 옳은 일이냐고 그를 책망하며 여호와께로부터 진노하심이 임할 것을 예언하지요. 하지만 한편으로는 여호사밧 왕이 유다 땅에서 우상을 없애고 하나님을 찾았던 일은 선한 일이었다고 이야기해 줍니다. 선지자 예후는 이런 말을 통하여 여호사밧 왕이 자신이 하나님을 찾았을 때 하나님께서 그와 이스라엘을 보호해 주셨던 것을 기억하기 원했던 것 같습니다. 그런 선지자 예후의 말에 여호사밧 왕은 변화한 모습을 보입니다. 역대하 19장 4절에서 11절 말씀에는 여호사밧이 하나님의 백성을 잘 다스리기 위해 온 유다 성읍에 재판관을 세우는 모습이 기록되어 있습니다. 그는 재판관들에게 지켜야 할몇 가지 원칙을 제시하는데요. 여호와를 위하여 재판하고 정직해야 하며 백성으로 하여금 여호와께 범죄치 않도록 그들을 잘 다스리라고 합니다. 단지 재판을 하는 재판관으로서가 아니라 하나님께서 맡겨주신 하나님의 백성이 하나님 앞으로 돌아올 수 있도록 영적으로도 잘 이끌어 가야 함을 이야기한 것입니다 이처럼 여우사밧이 전쟁에 패하고 돌아와 온 유다의 백성이 여호와를 찾기 시작할 때모압과 암몬이 연합하여 유다를 치기 위해 남쪽으로부터 올라옵니다 이미 아랍왕과의 전쟁에서 크게 패하여 많은 군사력을 잃은 여호사밧은 두려웠습니다. 하지만 이번에는 아합왕과 동맹을 맺고 자신의 뜻에 따라 전쟁을 했던 것과는 달리 여호와 하나님을 찾습니다. 여호사밧 왕은 온 유다 백성에게 금식을 선포하고 여호와의 도우심을 구하지요 남자나 여자나 어른이나 아이나 할것 없이 모두가 여호와 앞에 나아갑니다. 역대하 20장 5절에서 12절의 말씀은 여호사밭이 어떤 마음으로 여우 앞에 나갔는지 그의 기도를 기록하고 있습니다. 이렇게 온 유다가 하나님 앞에 간구할때여호와의 영이 회중 가운데 있는 레위사람 야하시엘에게 임하여 그들에게 말씀을 전합니다. 전쟁은 하나님께 속했으니 너희는 오직 대열을 이루고 서서 너희를 구원하는 여호와를 보라고 선포하지요. 이에 여호사밧과 유다와 예루살렘 백성은 여호와 앞에 엎드려 여호와께 경배합니다. 다음날 아침 여호사밧과 백성은 드고아들로 나갔습니다. 거기서 여호사밧은 백성에게 외칩니다. 역대하 20장 20절 중간 이후의 말씀입니다. 유다와 예루살렘 주민들아 내 말을 들을지어다. 너희는 너희 하나님 여호와를 신뢰하라. 그리하면 견고히 서리라. 그의 선지자들을 신뢰하라. 그리하면 형통하리라. 여호사밭은 이미 승리하신 하나님의 약속을 믿었습니다. 그리고 백성들과 더불어 하나님을 찬양했지요. 노래하는 자들을 택해 거룩한 예복을 입히고 군대 앞에 서서 하나님을 찬양하게 했습니다. 노래와 찬송이 시작될 때 여호와께서 일하기 시작하셨습니다. 유다를 치러 올라온 암몬과 모압 자손은 유다가 아닌 세일 주민들을 진멸했습니다. 그리고 그들을 멸한 후에는 서로 죽였지요. 성경은 이들 중한 사람도 피한 자가 없었다고 기록하십니다. 여호사밧과 유다 백성은 4일에 걸쳐 전리품을 취하고 여호와를 송축하며 예루살렘으로 돌아왔습니다. 이후 이방 모든 나라는 하나님을 두려워하게 되었고 하나님께서는 여호사밧에게 평강을 주시고 그 나라가 태평하게 하셨지요. 이렇게 하나님을 믿고 전적으로 하나님을 의지하며 싸움에서 승리한 여호사밧 하지만 안타깝게도 성경은 그가 또한번 어리석은 행동을 하였음을 기록합니다. 열왕기상 22장 48절과 49절, 역대하 20장 35절에서 37절에는 여호사밧이 북이스라엘의 왕 아하시아와 동맹을 맺은 이야기가 기록되어 있습니다. 여호사밧은 악을 행했던 아하시아와 교제하였고 연합하여 배를 만들었습니다. 다시스로 가서 금을 구하기 위함이었지요. 하나님께서는 엘리에셀 선지자를 통해 여호사밧이 악한 왕과 교제하였기 때문에 그가 지은 모든 것들을 파하시겠다고 말씀하십니다. 그리고 그가 배를 다시스로 보낼 때 하나님께서는 선지자를 통해 말씀하신 것처럼 배를 파하셨습니다. 열왕기상 22장 49절에는 아하시아가 여우사밧에게 다시 배를 만들자고 제안하였으나 여우사밧이 거절하였다고 기록하고 있습니다. 하나님의 말씀에 잘못을 깨닫고 같은 죄를 짓지 않은 것이지요. 하나님의 말씀보다 자신의 욕심과 생각에 앞서 어리석은 행동을 하기도 했던 여호사밧 그래도 그는 하나님께서 선지자를 통해 잘못을 알려주실 때마다 다시 하나님 앞으로 돌아와 회개하고 여호와를 섬겼습니다 여호와 앞에 정직히 행하며 우상을 제하여 버리고 자신뿐 아니라 온 백성이 하나님 앞으로 돌아올 수 있게 하였던 여호사밧 왕은 서른다섯 살의 왕위에 올라 25년간 남유다를 통치하고 그의 조상 다위성에 장사되었습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사님께서 마태복음 5장 27절에서 32절의 본문으로 음란한 세상에서 제자로 살기라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 예수님이 2000년 전에 이 땅에 오셨을 때 그분께서 하신 일과 그분께서 가르치신 말씀들을 제자들이 적어서 복음서로 그래서 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 이런 말씀을 통해서 오늘도 우리가 예수님의 말씀을 들을 수 있게 해주었습니다 참 복이라고 생각합니다 성경이 없다면 우리의 믿음도 헛것이다 믿음의 근거는 성경이고 전해지 하나님의 지난 2000년 전의 모든 예수님의 말씀과 모든 것과 제자들의 간증들이 오늘도 생생하게 살아서 우리 가운데 있을 때 그것이 우리에게 생명이 되고 변화가 되고 하나님 만나는 기회를 부여해 주십니다. 오늘 예수님께서 산상수훈에서 제자들에게 하신 말씀인데 오늘날 신자된 입장에서 또 이렇게 볼 때에도 이 말씀은 레디칼하다이 말씀은 본질적이고 근원적인 말씀을 파헤치는 말씀이다. 하는 생각을 하지 않을 수가 없습니다. 오늘 하나님 말씀 앞에서 예수님의 말씀이 예수님의 말씀이 되는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 우리 안에 어쩌면 많은 말씀이 있을 수 있습니다. 신학자들의 말씀과 또 들었던 설교의 말씀과 인터넷에 읽었던 것과 책을 읽은 것과 다 많은 것들이 있을 수 있지만 가장 중요한 것은 이것입니다. 예수님의 말씀이 그러해야 하는 것입니다. 그 말씀에 대해서 마지막 심판하시고 옳다 그러다 하실 분은 예수님이십니다. 그러므로 오늘 성령의 도우심과 하나님 말씀의 그 진리가 여러분과 저의 내면과 삶을 깨끗하게 비추어주시고 일깨워주는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 본문 말씀에서 우리가 요한복음 말씀에서 열매 맺는 삶에서 다시 그 열매 맺는 삶이 무엇이냐면 제자의 길을 바로 살아가는 것이거든요. 산상순에 제자들을 향해서 너희는 이렇게 살라 하고 주님하신 말씀 속에 우리가 다시 돌아옵니다. 오늘은 또 5장 27절로 32절 말씀을 나눕니다. 그래서 2 7절의 5장에 뭐라고 말씀해간음 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 이렇게 시작하였습니다. 1 0계명의 7계명을 말씀하신 거죠. 이건 유대인이라면 다 아는 것입니다. 10계명, 그러면 다 외우고 있고요. 요즘 우리도 그렇죠? 10계명, 그럼 다 아는 것입니다. 근데 일곱 번째 계명이 무엇이냐면 일곱 번째 계명에 너희가 가늠하지 말라 하는 것을 너희가 들었으나 빠. 그러나 나는 너에게 이르노니 하고 28절에 말씀하십니다 나는 너에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 레디컬하죠? 그러니까 무슨 얘기냐면 그 당시에 선생님들, 랍비들은또 서기관들은 회당에서 가르치는 바리새인들은 안식일날 모였을 때마다 쉽게 명을 지키시오 그럼 천국 갈 것이오 됐지? 그럼 사람들이 생각할 때아 나는 옆집 여인하고 잠잔 적이 없으니까 나는 옆집 남편을 흠모하다가 그 남편하고 손붙잡고 도망간 적이 없으니까 나는 천국 간다 이렇게 생각했던 겁니다 그데 오늘 예수님이 뭐라고 하시냐면요 나는 너희에게 이르느니 너희가 여인을 보고 음욕을 품은 자마다 다 가늠하였느니라 마음이 음욕이 품은 자들은 하나님과 함께 천국에 살지 못하느니라 이렇게 말씀하십니다 도전이 되십니까? 큰 도전입니다 이거는 무서운 도전입니다 네가 삶에서 행동뿐만 아니라 네 생각과 마음까지 내면이 더러우면 너는 천국의 하나님과 합당하지 않다 뜻이에요. 그 뒤에 계속되는 말씀은 그 뜻이거든요 그러면서 뭐라 그러시냐면요 만일 내 오른 눈이 너를실족하게든 빼어버리라 내 백초 중에 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지 않는 것이 유익하다 무슨 말씀이에요? 내가 어떤 여인을 눈이로 봐서 음욕을 품었으면 차라리 눈을 뽑아버리고 눈이 없는 상태에 천국에 내가 들어가는 것이 너에게 유익하다. 레디칼합니까? 무시무시한 말씀입니다, 사실은. 왜냐하면 이 말씀을 가지고 마지막 날에 최후의 심판자가 돼서 보좌에 앉아 심판하실 분은 바로 이 말씀하신 예수님이십니다. 심각하죠? 물론 오늘날 많은 신학자들고 가 많은 목사님들고 많은 이제. 그 설명들을 이제 하게 됩니다. 이 말씀을 문자적으로 그대로 받아서 그걸 지키면 천국 간다 지키게 되면 율법주의에 빠져서 그 당시에 바리새인과 선생들과 율법사하고 빠졌던 율법주의에 또빠지가 되어서 신약을 이렇게 풀게 되면 또신 율법주의에 빠지게 되고 결국은 수많은 정제감이 있는 사람들을 낳게 될 뿐이다. 잘못된 가르침이다. 이렇게 저는 이렇게 생각합니다. 함부로 그렇게 가르치면 안 된다. 왜냐하면 이것이 예수님의 말씀이시기 때문에 그렇습니다. 그러나 분명한 것이 있습니다. 예수님을 바라보고 예수님으로 만족하고 예수님으로 기뻐하고 예수님과 함께 살아가고 예수님으로 가득 차서 이런 음욕이나 탐욕이나 악한 것들에 끌려사지 않을 만큼 예수님을 믿어야 구원된다는 건 분명합니다. 믿으십니까? 믿음으로 구원받는다는 얘기는 내가 신앙을 예수님 믿어야 하고 고백했기 때문에 지금은 내 내면이 더러워도 매일 내가 포로노를 봐도 매일 내가 바람을 피워도 나는 믿음으로 거룩했어 이거는 거짓 선지자 아니겠습니까? 말씀에 대비해서 봐서는 헛된 위로를 해주는 거거든요 오늘 말씀이 말씀되게 하는 것 말씀을 바르게 보려고 노력하는 것이 저는 중요하다고 생각합니다 왜냐하면 이 말씀이 예수님의 말씀이기 때문에 그렇습니다 오늘 말씀의 요체가 무엇입니까? 우리 예수님이 말씀하신 것처럼 하나님 말씀의 뜻을 생각하는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다 제일 먼저 거룩한 사람이 되도록 추구하라 노력하라 하는 말씀이 아니겠습니까? 거룩해지기를 노력하라 오늘 28절에 나는 너에게 이르노니음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 이 말씀이죠 이 말씀 속에서 우리는 분명히 깨달을 수 있는 것이 있습니다 예전에 잘못된 교사들은 무엇만 받아들였냐면요 이 내가 바람만 피지 않으면 육체적 접촉만 하지 않았으면 너는 천국 간다 이렇게 가르쳤는데 그 이유가 뭐냐 하면요 하나님은 이랬거나 저랬거나 제사 드려드리고 십계명을 주니까 십계명에 걸리지 않고 안 걸리면 천국 가는가 이렇게 가르쳤다는 것입니다 여기서 빠져나간 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 그 계명을 주신 하나님 아버지의 진의입니다 하나님은 네가 내 계명을 다 지키고 빠져나가지만 못하면 넌 천국 간다 그래서 주신 것이 계명이 아니라 이 계명을 통해서 드러나게 하고 싶은 것이 있으셨어요 그것이 무엇이냐면 인간이 거룩하지 못하다는 것입니다 계명의 목적은 무엇이냐면요 인간이 악하다는 것을 바닥에 있는 계명에서 주셨는데 불구하고 지키려고 노력해보면 자기가 거룩하지 못하다는 게 드러나는 것입니다 한 청년이 예수님 앞에 부자였었는데 관원이고 출세한 자였었는데요 가문도 좋았던 것 같습니다 찾아와서 어떻게 해야 천국을 가리까 물어봅니다 그러니까 십계명을 지켜라 계명을 지켜라 제가 어릴 때부터 십계명 다 지켰습니다 그랬더니 예수님께서 다시 쳐다보고 얘기하셨겠죠 그 청년을 사랑하여 갈아사대 그러냐? 부하니 내가 부잔데 그러면 내가 지고 있는 걸 모두 다 팔아서 가난한 자에게 나눠주라 그리고 와서 나를 따르라 그러면 영생을 얻을 것이다 근데 청년이 걱정하고 근심하여 교기를 갸우뚱갸우뚱하고 슬퍼서 돌아갔더라. 왜요? 할 수가 없기 때문에. 이 청년은 그 전에 있는 다른 낯비나 다른 사람들의 가르침에 따르고 자기의 신학 지식에 의하면 자기가 천국 못 가면 아무도 못 간다. 그런데 하늘의 기적을 행하시는 예수님께 확인받고 싶었던 것 같습니다. 너는 네가 천국 안 가면 누가 갈까? 칭찬받고 싶었던 것 같습니다. 그런데 예수님이 꼭집으셨습니다 그것이 뭐냐면 탐심을 버리라입니다. 식계병에 내 의세 것을 탐하지 마라 하는 것이 있습니다. 인간 마음속에 궁극적으로 가지고 있는 큰 타락의 본질이 무엇이냐면요. 탐욕입니다. 이 탐욕을 버리기 위해서 하나님의 백성으로 회복되기 위해서 반드시 해야 될 건데 그것을 포기하는 일입니다. 부자가 된 것을 탐욕을 좋아하는 마음을 내가 포기하고 와서 나를 따라야 하나님을 따르는 것이다. 근데 그걸 포기하지 못하는 것입니다. 잘못된 가르침에 잘못된 믿음을 낳은 것입니다. 예수님은 하나님께서 주신 그 계명의 본질적 뜻을 갖다가 레디컬하게 열어서 보여주시는 겁니다. 하나님의 뜻은 그렇지 않다. 그러십니다. 오늘 여기서 우리 분명히 생각할 게 있습니다. 그것은 뭐냐면 하나님은 우리를 왜 구원하셨을까요? 구원의 목적이 무엇일까요? 하는 것입니다. 하나님은 우리를 무엇으로부터 왜 무엇을 위하여 구원해 주셨을까요? 하는 것. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 중요한 것은 성경의 말씀입니다. 성경은 하나님께서 우리를 거룩해지도록 구원하셨다고 분명히 못 박아 말씀하십니다. 하나님은 이스라엘 백성을 왜 선택하셨을까요? 하나님은 이스라엘 백성을 선택하셔서 그들이 거룩해지기를 원하셨습니다. 그들을 향한 하나님의 뜻은 거룩입니다. 레위기에 반복반복 나옵니다. 하나님이 거룩하신 것처럼 너희도 거룩하라. 제사제도를 주시고 동물을 죽이고 피를 흘리게 하고 태우고 모든 것을 하는 이유는 그들이 거룩하지 않은 인간을 거룩하게 인도해 가시는 과정이었습니다. 오늘도 마찬가지입니다. 예수님을 믿고 내가 하나님의 백성이 되었다면 나에게 가장 있어야 되는 본질적으로 변하는 무엇이냐면요. 거룩해지지 않은 사람이 거룩하게 된 것입니다. 그래서 로마서 사도 바울도 8장 29절에 3절에 구원의 목적을 확실하게 얘기합니다. 그래서 뭐라고 얘기하냐면요. 하나님의 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에 맏아들이 되게 하려 하십니다. 이 말씀이 이런 말씀이죠. 하나님께서 창세 전부터 모든 걸 아시니까요 태어날 자들을 아셨는데 그들 중에 몇몇 사람을 정하셔서 그들을 구원하셨는데 그 목적이 무엇이냐면 예수 그리스도로 마아들이 되게 하시고 예수를 믿는 사람을 그예수께 붙은 하나님의 자녀가 되기 위해서 구원하셨는데 그 목적이 무엇이냐면 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하아들곧 예수 그리스도의 형상을 본받게 하기 위하 우리 어디서 많이 보고 들은 말씀 아닙니까? 예, 창세기 1장에 하나님이 인간을 만들었때 하나님의 형상을 닮아 지으셨다. 똑같은 말씀이죠. 그러니까 인간의 가장 큰 문제는 무엇이냐면요. 하나님의 형상을 잃어버린 것입니다. 그 하나님의 형상에 가장 중요했던 것이 뭐냐면 하나님의 거룩하심입니다. 그러니까 인간이 타락하자 인간 안에 들어온 건 뭐냐? 교만과 함께 음욕과 탐욕이 들어온 것입니다. 인간의 음욕과 탐욕이 들어오니까 하나님께 주신 성을 자기의 쾌락을 위해서 그릇된 방법으로 쓰기 시작한 거예요. 탐욕이 생기니까 자기를 중심으로 자기가 쌓고 다른 사람은 경쟁자 되고 사랑의 대상에서 반대로 돼버린 거예요 내가 시기할 자이고 그래서 타락하자마자 창세기 4장에 나오는 타락의 결과는 뭐냐면 가인이 아벨을 시기심에 쳐 죽인 사건이죠 형제는 나 자신보다 더 사랑을 하고 더 섬기고 하는 것이 거룩인데 인간의 거룩은 그 성품성을 통해서 나타나는 것이죠 이게 하나님의 거룩하심인데 그걸 잃어버린 거예요 그러니까 이기심과 시기심과 경쟁심과 이런 모든 탐욕스러운 것이 들어오니까 인류의 역사는 인간이 본질이 탐욕스럽다는 것을 증거하고 있습니다 두 번째 인류의 역사는 인간이 음욕에 휩싸여 살다는 것을 보여주고 있어요 하나님 말씀과는 전혀 관계가 없습니다 그러다 보니까 그 사람은 점점 탐욕스러워집니다 오늘 하나님께서 말씀하신 것이 무엇이냐면요 하나님은 음욕과 탐욕으로 더러워지고 거룩함을 잃어버리고 불이 나가버린 인간을 그 아들 예수님을 보내주시어서 다시 거룩한 하나님의 형상으로 바꿔주시는 이게 구원인 거죠 때때로 우리 구원은 마치 내가 사랑 못 받던 내가 하나님의 사랑을 받게 되었고 천국을 갖게 되었고 내가 기도하면 부자가 될 수도 있고 기도하면 내 자식이 좋은 학교 들어갈 수도 있고 그것으로 끝 이렇게 생각할 수도 쉽습니다 그런데 하나님께서 내 욕심으로 가득 차고 음욕으로 가득 찬 나를 그렇게 그것을 욕망을 채워주기 위해서 구원하셨겠느냐 하는 것입니다. 성경은 아닙니다. 그러니까 우리가 잘못 배우면 은 자꾸 하나님은 내 욕망을 채워주신 하나님은 나를 채우시는 하나님은 나를 또 부자가 되기 싫으시니 나를 그것에만 초점을 맞추다 보면 뭐가 맞춰지냐면요내 욕심을 채워주는 것이 하나님의 구원됐기 때문에 그런 것 아니냐 하는 이상한 논리 속에 가서 막서기복신앙이랑 기가 막힌 신앙이 아닌 신앙이 나옵니다. 이거 분명히 가짜입니다 이거 분명히 거짓 선지자입니다 왜냐하면 예수님의 말씀과 신약성교에 는 어떤 사도의 말씀과도 부합하지 않습니다 성경은 100% 클리어 100% 선명하게 하신 말씀이 무엇이냐면요 우리 오늘은 음욕에 대해서 나누게 됩니다만 6장부터는 탐욕에 대해서 다루십니다 그 탐욕에 대해 다루시는 게 뭐냐 하면 거룩해지지 않은 자는 욕심을 제어할 수 없고 욕심을 제어할 수 없으면 자기가 많이 가졌어도 다른 사람이 더 가졌으면 덜 가진 것에 대해서 인생을 쓰다가 걱정 근심하다가 이방인처럼 거꾸로 진다는 것입니다 그러나 너희는 먹을 것이 있고 입을 것이 있으며 감사하며 하나님 자녀된 것을 거룩한 모습으로 회복된 것을 기뻐하고 영원히 사랑하는 것을 기뻐하며 그분의 통치 아래 기쁘게 살아라요 사도 바울도 그죠 돈을 사랑하는 일만 악의 뿌리가 되나니 아직도 하나님이 아니고 돈을 사랑하느냐? 이렇게 얘기하는 거죠. 부활이 하는 자마다 침륜에 빠져 결국은 허덕거리다가 신앙의 단계에 이르지 못하고 하나님이 주시는 평안도 기쁨도 받아 누리지 못하고 결국은 세상 안에서 구원도 받지 못하고 죽는 것 아니냐. 오늘 이 말씀 속에 우리는 정말로 생각을 해봐야 합니다. 하나님은 왜 구원하셨느냐? 음욕과 탐욕으로 더러워진 인간을 거룩한 인간으로 바꾸시는 겁니다 오늘 우리 하나님께서 우리를 구원하신 이유는 거룩하지 않은 인간, 이기적인 인간, 욕심 많은 인간, 음란한 인간을 거룩하게 바꾸시는 데 목적이 있습니다 이게 복인 거죠 그래서 로마서 8장 29절에서는 하나님의 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해 미리 정하셨으니 그러 형제들 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이라 예수 글도를 담는 것이 목적입니다. 그러면서 30절은 또 미리 정하신 그들을 부르시고 부르신 그들을 의롭다 하시고 의롭다 하는 그들을 영화롭게 하셨느니라. 그러니까 불러서 의롭다 하셨다는 의롭지 않고 거룩하지 않은 사람을 예수 글도를 믿게 해서 과거의 진죄를그피로말미만다 용서해 주시고 새 시작을 할수 있게 해 주셨다. 근데 이것이 구원의 끝이 아니라는 얘기입니다. 구원, 그러면 옛날 죄가 내가 용서받았으니까 나는 구원 받고 하나님잔 자녀가 되서니까 나는 끝이야. 이제 내가 죽어도 하나님 나라의 천국에 들어가서 정말로 아프지 않게 잘 사는 건 개런티야. 이것만이 중요한 거 아니다 그런 얘기죠. 오늘 하나님의 계획은 나를 완전하게 바꾸시는 데 있습니다. 그걸 로마서는 뭐라고 표현하냐면 부르신 그들을 의롭다 하시고 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 과거의 죄로부터 용서해 주셨다. 그래서 영어로 표현을 I have been saved. 나는 구원되었다 하고 말할 수 있는 거죠. 그런데 계속되는 말씀은 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 영어로는 glorify. 거룩하게 하셨느니라. 영광스럽게 하셨느니라. 홀리하게 하셨느니라. 이런 뜻이죠. 오늘 하나님의 구원의 목적은 예수님이 거룩하신 것처럼 그를 따르는 사람들도 그분과 똑같이 거룩하게 인생이 끝나는 것이 목적이기 때문에 구원은 예수님을 믿는 순간 과거의 죄로부터 돌아서고 새 사람이 되는 걸 시작으로 해서 내가 성화의 과정을 다 인생에 거쳐서 예수님만을 따라가는 과정을 거쳐서 마지막으로는 예수님의 얼굴과 얼굴로 보든지 예수님의 재림할 때는 영광스러운 몸으로 변하고 영광스러운 모습으로 다 변하는 것이 구원의 완성이죠 그래서 사도바울은 그렇게 믿음으로 얻는 구원을 강조하면서도 내가 이루었다는 것도 아니요. 내가 다 했다는 것도 아니요. 하나님의 약속에 있는 그 구원을 받으려고 미래의 그것을 보면서 내가 쫓아가노라 구원은 과거형, 현재형, 미래형입니다. 나의 구원은 받았고 지금 진행 중이고 앞으로 완성될 것입니다. 믿으십니까? 근데 만약에 완성되는 중에 변해되는 과정에 타락하면 어떻게 될까요? 미래의 완성으로 들어갈까요? 성경은 못 들어간다 그러는 것입니다 오늘 예수님이 뭐라고 하시냐면 음욕을품는 자마다 간음하는 자마다 지옥에 떨어진다 그러시는 거예요 이게 이제 율법주의로 보면 무서운 거죠 왜냐하면 모든 사람이 음욕을 품는 것을 경험하기 때문에 그렇습니다 그런데 문제는 이것을 소홀하게 생각하는 것이 문제가 있다는 것입니다. 왜냐하면 예수님이 시리우스하게 생각하십니다. 이런 태도나 이런 생각의 상태나 이런 내면의 상태나 이런 삶이 하나님의 천국에 마땅하지 않다는 것입니다. 에베소서 1장 3절로 5절의 사도 바울은 다시 한번 구원의 목적을 강조합니다. 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 목성한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 1장 4절입니다 예배서서 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 예수를 보내신 목적, 예수 믿는 목적, 구원하신 목적이 크리하게 남는 거니까 그 앞에서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 5절 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 그리스도 예수로 말미아 암 자기 아들들이 되게 하셨다 보십니까 하나님의 우리를 구원하신 목적은 거룩하게 되는 것입니다. 그런데 이거를 우리가 모르든지 이걸 잘못 가르치든지 이걸 소홀하게 여기게 되면 결국은 어떻게 되냐면요. 이상한 그리스천이 나오는 것입니다. 갈 길을 가서는 안 되는 길을 가는 그리스천이 나온다. 나는 더러우면서도 나는 고백이 있으니까 구원되었어. 그것만 가지고는 안 된다는 것입니다. 내가 음란한 생각 한 번도 안 해야 구원받는다 이런 얘기가 아니고요. 율법은 무엇을 드러나게 하냐면 하나님의 우리를 향한 뜻은 거룩인데 그 말씀을 지켜 살라고 하다 보면 은 그렇게 거룩하게 살지 못하는 나를 발견하게 된다는 얘기입니다. 내가 몸만 접촉하고 어떤 여인과 어떤 남편과 다른 사람의 남편과 잠을 잤기 때문에 더러워졌다 그런 사람만 지옥간다는 얘기가 아니라 생각까지 마음까지 더러운 자도 하나님 앞에는 더러운 자다 하는 것을 깨닫고 그 죄와 싸울 때 죽기까지 싸워야 된다. 내가 하지 못하는 것, 하나님을 바라보면 예수님께서 이기게 해주신다는 것입니다. 이게 복음인 거죠. 너는 할수 없는 것, 내가 내 안에 계신 예수님을 지속적으로 매초마다, 매일마다, 매순간마다 쳐다보고 바라보고 따라가고 사랑하고 미치도록 흠모하면 그분이 내게 그것을 이기게 해주신다는 뜻이죠. 그게 예수님이 뭐냐면 내 안에 거하면 너희가 열매를 많이 맺는 무슨 열매? 거룩한 열매, 예수님의 열매, 성품의 열매, 예수님의 것들을 맺게 되는데 그것은 예수님을 맺 순간마다 언제나 쳐다보고 사랑하고 미치도록 그분을 따라가기 때문에 맺히는 열매라는 것이죠. 보이십니까? 저는 이것이 복음이다. 근데 복음을 잘못 설명해서 한번 봐도 구원이니까 아러운 생각 안 하는 사람이 어디서 다 해. 그러니까 다시는 회중 가운데, 교회 가운데 거룩한 삶을 살아야 한다, 바람 펴서는 안 된다 더러운 생각도 하면 안 된다, 음란 사이트 들어가지 마라 이런 실제적인 삶에 대해서 노력도 결과도 없이 구원 받는 거 맞습니다 이것만 강조하면 가짜 그리스도이 가득 맺히지 않겠느냐 하는 것입니다 그죄 때문에 싸우고 예수님을 바라보고 노력하지도 않으면서 나는 구원 받았다는 가짜 그리스도인이참그리스도인이 아닌 사람, 참제자가 아닌 사람들이 가득 생기지 않겠느냐 하는 것입니다 그래서 오늘 말씀을 놓고 적용하기 원합니다 음란하면 단호하게 대처하십시다. 제일 먼저는 하나님의 뜻은 우리의 거룩이니 거룩한 삶을 추구하십시다. 매일 예수 그리스도를 바라보십시다. 두 번째는 내 안에 음란한 것이 있으면 단호하게 대처하십시다. 우리 안에 가장 큰 문제는 요 타락한 본질 때문에 음란함과 탐욕스러움입니다. 예수님도 제자들에게 너희는 이렇게 해서 산상수훈을 거론하시면서 이걸 다루십니다. 6장 발언하첫장부터 뭐가 나오냐면요. 인간에 대한 탐욕스러움이 나옵니다. 명예욕입니다 탐욕에 사람이 인정해 주는 거 사람이 하는거 그것 때문에 바리새인과 당시의 거짓 지도자들이 무슨 짓을 했냐면 사람 앞에 인정받기 위해서 몸부림을 쳤습니다 이건 탐욕입니다 명예욕입니다 여러분과 제 마음속에도 있는 겁니다 그 다음에 따라서 나는 육장의 말씀은 뭐냐면 물욕입니다 돈에 대한 것입니다 하나님으로 만족하지 못하는 사람은 세상 것으로 채우려고 허덕거리게 되어 있습니다 구원받지 못했기 때문에 그런 거죠 내 욕구를 채우고 욕망을 채우면 내가 행복해질 것이다 하는 본능적 반응입니다 오늘 두 번째 하나님 말씀 중에서 산상수는 5절에서 적용해야 될 것은 음란함을 단호하게 다스려야 된다 하는 말씀입니다 29절에 만일 내 오른손이 너를 실족하게 하든 빼어버리라내 백체중에 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너를 실족하게 하든찍어버리라내 백체중에 하나가 없어지고 내 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라 내 욕망이 보는 것으로 나를 만족시켰거나 내 손으로 나를 만족하게 했으면 나를 만족시켜 가지고 나를 빠지게 한 것을 찍어서 내보내라고 얼마나 레디컬합니까? 왜 그렇다고요? 차라리 눈 없이 손 없이 천국에 들어가는 게 온몸 다 가지고 들어가는 것보다 더 좋지 않느냐 무슨 말씀이에요? 천국의 가치를 얘기하는 겁니다 사람이 음욕에 휩싸이면 결과가 보이지 않습니다 음란함는게십사게 되면 그 음란함이 나를 계속 붙잡습니다. 오늘 예수님께서는 음역에십사이면 음욕의 음역에 결과로 내가 지옥에 떨어지는 것을 알지 못하느냐 이 말씀. 근데 눈이 가려버리면 안 보인다. 그러십니다. 내가 하나님 앞에 섰을 때, 내가 아내 앞에 섰을 때, 남편 앞에 섰을 때, 자식 앞에 섰을 때, 교우들 앞에 섰을 때 뻣뻣한 모습이냐 하는 것입니다. 오늘. 주님 말씀대로 잘라버려라 하는 말씀대로 몇 가지만 현실적인 제안들을 하겠습니다 우리 적용했으면 좋겠습니다 그리스도일입니다 주님을 따른 그럼에도 불구하고 우리의 눈은 열려있고 우리 주변은 인류의 역사상 가장 타락한 시대를 걸어 살아갑니다 무서운 세상을 살아갑니다 우리 현실적인 적용을 하겠습니다 이런 세상에 눈뜨고 살아가면서 음란한 죄를 짓는 건 너무 쉽습니다 어떻게 순교를 지켜야 될까요? 이런 예수님 앞에 고백하십시다. 내가 어둠 가운데 내가 가지고 있던 그 것들을 예수님 앞에 드러내십시다. 그리고 죄를 인정하십시오. 예수님 나는 거룩하지 못합니다. 나는 안 그럴라는데 자꾸 음란 사이트에 들어갑니다. 나는 안 그럴라는데 과거의 습관대로 어디 가서 술 한잔 걸치고 어떤 여인들과는 룸사랑 되어 있는 걸난 좋아하고 버릴 수가 없습니다. 열려있는 거거든요. 그렇죠? 열려있는 것입니다. 나는 음탕한 마음으로 교회에서도 어떤 여자를 만나고 어떤 남자를 만납니다. 고백해야 합니다. 그러기 전에 이거 안 끊어집니다. 죄인 것을 깨닫고 끝날 것이 아니라 드러내시기 바랍니다. 그러고 나서 두 번째는 부적절한 관계라고 느껴지면 당장 끊어야 됩니다. 오늘 예수님 뭐라고 하십니까 당장 끊어라 그러시는 겁니다. 우리는 민족거리입니다또 만나서 잘 설명해야지. 아닙니다. 끊어버리십시오. 이유로는그 사람과 연락과 관계를 일절 단절해 버리십시오. 우리는 이길 힘이 없습니다. 여러분 목사라 그래서 이기는 것 아니고 유혹은 장로라서 그래 이기는 것도 아니고 지체가 높다고서 해 이기는 것 사역을 많이 했다고 이기는 것도 아니고 젊다고 해서 이길 수 있는 것도 아니고 늙었다고 이기는 것도 아닙니다. 이거는 끊어야 이길 수 있습니다. 피해야 이길 수 있습니다. 그래서 그것이 관계가 부적절하다고 느껴질 때는. 그때부터 일절 끊어서 편지도 보내지 말고 카드 쓰지 마시고 카톡도 하지 마시고 SNS도 하지 마시고 그 웹사이트를 찾아가도 가지 마시고 딱 끊으십시오. 이거는 오늘 말씀을 예수의 님 말씀을 적용하면서 현실적으로 설교자로서 권고하는 것입니다. 그리고 다른 이성이 직장에서나 밖에서나 어디서건 자기 가정에 풍념을 하는 걸 들어주지 마십시오. 이상한 것입니다. 사람을 너무 오래 응시하지 마십시오. 넘어가기 시작하신 겁니다. 열정에 빠지기 시작하신 겁니다. 불륜의 기회를 다 줄이십시오. 다른 길 없습니다. 예수님 말씀 잘라버리십시오. 그런 환경을 피하십시오. 그런 내마음의 위험함을 닫으십시오. 특별히 24시간 예수님을 사랑하고 바라보고 고백하고 그분의 기쁨 그분이 다스린 평안 그분께서는 말씀 속에 사십시오. 그것밖엔 길이 없습니다 오늘 예수님그 말씀하시는 겁니다 천국을 누려라 세상은 타락했다 거기에서 우리를 거룩하도록 구원해 주신 것이 얼마나 감사합니까 그 더러움으로부터 우리는 음욕과 탐욕으로 물들어졌지만 예수님을 바라보면 깨끗해집니다 우리 주님께 돌아가는 여러 공책가 됐으면 좋겠습니다
0: 본방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 hotenseoul.org at gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다. 계속해서 내 입술의 묵상 보내드립니다. 예청자 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵상 진행의 민경은입니다 여러분은 하나님께서 주신 말씀 중에 어떤 말씀이 가장 순종하기 어려우세요? 범사에 감사하라 쉬지 말고 기도하라 방탕하지 말아라 교만하지 말아라 분을 다스리라 이 세대를 본받지 말아라 자기를 부인하고 십자가를 치라 또 하나님을 사랑하라, 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 라는 등의 많은 말씀들이 떠오릅니다. 하나하나 살펴보면 다 순종하기 어려운 말씀인데요. 아무래도 이 말씀들이 우리의 본성과는 반대되는 말씀들이기에 그렇겠죠? 그런데 혹시 이런 말씀 중에 현재 기도로 애쓰시며 순종하시려는 말씀이 있는지요? 저는 사실 성경 말씀 중에 하나님을 사랑하라라는 명령만큼은 잘 지킬 수 있다고 생각했었습니다. 스스로 하나님을 사랑한다고 믿고 있었기 때문인데요. 그런데 언젠가 유한일서 4장 20절의 말씀 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라 라는 말씀을 읽고 하나님을 사랑한다는 것이 얼마나 어려운 일인지를 깨닫게 되어 부끄러웠던 적이 있었습니다. 보이지 않는 하나님을 사랑한다는 것에 대한 증거는 보이는 형제를 사랑하는 것으로 나타난다고 하시지요 사실 저는 하나님의 사랑과 이웃사랑은 별개의 것으로 생각하고 있었거든요. 그래서 이 말씀을 읽고 난 후부터는 가장 순종하기 어려운 말씀은 이웃사랑이라고 생각하게 되었지요 특히 나를 괴롭히고 힘들게 하는 사람을 용서하고 용서뿐 아니라 오히려 선을 베풀어야 한다는 것을 알았을 때는 더욱 어렵게만 느껴졌습니다. 나를 힘들게 하는 사람을 보면 아저 사람은 저런 사람이니까 상종하고 싶지 않아 라는 게 저의 솔직한 마음이었기 때문입니다. 그런데 성경에 이런 말씀이 있죠. 내 원수가 배고파하거든 음식을 먹이고, 목말라하거든 물을 마시게 하라. 그리하는 것은 핀 숯을 그의 머리에 놓는 것과 일반이요 여호와께서 내게 갚아주시리라. 잠언 25장 21절과 22절의 말씀입니다. 같은 말씀을 로마서 12장 20절에도 내 원수가 줄이거든 먹이고, 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 라고 인용을 하십니다. 원수의 머리에 숯불을 놓는 것 이것이 무슨 의미일까요? 누군가의 머리에 숯불을 놓으면 엄청 뜨거워서 크게 데일 수도 있을 텐데요. 원수에게 그렇게 고통스러운 일을 하라는 말씀일까요? 하지만 앞에 나온 표현을 보면 전혀 그렇지 않습니다. 원수를 먹이고 물을 마시게 하라고 말씀하시니 말이죠. 학자들에 의하면 원수의 머리에 숯불을 놓는다는 것은 고대의 속담이라고 하네요. 그리고 이 속담에는 여러 가지 유래가 있다고 합니다. 먼저 고대 근동지방에서 사람이 머리에 숯불이 든 항아리를 지고 가는 모습은 자기의 잘못을 뉘우칠 때 행하는 행위였다고 하는 이야기도 있고요. 옛 이스라엘의 문화에서 나온 이야기라는 설도 있습니다. 이스라엘의 가정에서는 화로를 사용했는데 화로는 난방뿐 아니라 간단한 음식을 만드는데도 사용했다고 하네요. 그래서 화로불을 꺼트리면 난방이며 음식에 문제가 생겼기에 옆집에 화로를 들고 가서 불을 빌려와야 했다고 합니다. 마치 예전에 한국에서 연탄불을 꺼트리면 옆집에서 연탄불을 빌려오듯이요. 이때 옆집 사람이 마음씨가 좋은 경우에는 화로에 숯불을 가득 채워주었는데 이것은 온 가족이 먹을 음식을 만들 수 있게 하고 추위를 피하게 하여 가족의 생명을 유지하게 하는 사랑의 실천이었다라는 이야기도 있습니다. 또한 암흑의 머리에 핀 숯을 올려놓는다라는 말은 히브리 문화에서 아무개를 몹시 부끄럽게 만든다라는 뜻으로 사용했다는 설도 있습니다. 우리 문화에도 누군가 부끄러운 일을 겪을 때 얼굴이 홍당무가 되었다라는 표현이 있듯이 말이죠. 이처럼 이 속담의 유래는 다양합니다. 그러나 그 유래가 무엇이든 이 속담이 의미하는 뜻은 같은데요. 원수의 잘못을 내가 지적해주는 것이 아니라 원수가 스스로 잘못을 깨닫도록 하는 것이지요. 우리가 해야 할 일은 원수의 잘못을 지적하는 것이 아니라 선을 베푸는 것이고요. 결국 이 속담은 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 라는 로마서 12장 21절과 연결이 되는 말씀입니다. 여러분은 이런 경험 있으세요? 미운 놈떡 하나 더 준다와 비슷한 경험 말입니다. 제가 아는 친구가 이런 이야기를 해준 적이 있었는데요. 자신을 이유도 없이 싫어하고 만나게 되면 눈을 흘기고 인사는 커녕 말 한마디도 건네지 못하게 하는 언니가 있었다고 합니다. 그런데 그 친구는 만날 때마다 늘 웃는 얼굴로 인사를 했다고 하지요. 그렇게 시간이 지난 후그 언니도 마음을 열고 그 친구의 인사에 웃는 얼굴로 응해주었다는 이야기를 해줬지요. 사실 사람마다 사연은 다 다를 것입니다. 저 사람은 죽어도 용서 못해 하는 일들이 많이 있지요. 마음이 괴로울 때마다 주님께 기도하며 나아가길 원합니다. 저부터 먼저 순정해보려 합니다. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 로마서 12장 19절부터 21절의 말씀입니다 주께서 그 일의 심판자 되시고 갚아주심을 믿고 선으로 악을 이기는 우리 모두가 되길 소망하며 내 입술의 묵상 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.